día más al mañanero de hoy vamos a atravesar la última barrera o la que podría ser la última. De hecho, no sabemos ni si será una barrera. Lo comprobaremos pronto. Continuaremos hablando de postureo verde, un tema que sabéis, me apasiona siempre. Continuaremos tratando ciertas amistades políticas de lo más sorprendentes y cerraremos el mañanero de hoy hablando de cómo ganar en Bitcoin o abordando la cuestión de qué pasa con la volatilidad y si esta implica que no puedes ganar en Bitcoin si la volatilidad desaparece y finalizaremos del todo sí, con la libertad de expresión chirlandesa. Bien, comencemos entonces con la última barrera. La recesión económica podría estar siendo telegrafiada por un dato que me ha sorprendido. Y como me ha sorprendido a mí, pues quiero compartirlo con vosotros para ver si os sorprende también. ¿Habrá recesión o no? Este riesgo es, eh, en mi opinión, la última barrera para un mercado alcista. Al final, puedes recordar lo que ocurrió en 2020, en el que todo parecía positivo para Bitcoin, pero vino la pandemia y el impacto en el precio fue muy marcado. Si bien, como sabéis, Bitcoin se recuperó rápido. Bueno, pues una recesión podría tener ese impacto en el precio y por eso es importante, al menos preguntarse si vendrá dicha recesión y si tendrá un impacto en el mercado. Y el dato que me ha sorprendido, que podría indicar que una recesión está a las puertas, es el gasto en inversión por las empresas. Te recuerdo esto por si no lo sabes, el capitalismo va de ahorrar e invertir en capital, siendo el capital los bienes que mejoran la producción. Bueno, pues el sector que más invierte en capital, lo que podemos llamar CAPEX, así es como lo llaman en el mercado la gente guay, bueno, pues eh, el sector que más invierte en CAPEX es el tecnológico, que tú pensarías, ¿el tecnológico? Si esto no iba de gente en un ordenador ahí y ya está. Pues no, el, eh, el sector tecnológico es el que más gasta, concretamente se gasta alrededor de unos 200.000 millones 200, es, más, es más de un 10% del PIB eh, español, esto anualmente, en Estados Unidos solamente. Gastan más, de hecho, que el sector de energía y materias primas en mejorar su producción. Gastan más que aquellos que se ponen a buscar eh, piedras por el monte. Eh, gastan más que esos. Bien, pues eh, la pregunta entonces sería si seguirán siendo capaces de tirar del carro de la economía en los próximos años, ya que el sector tecnológico ya es un 25% del PIB americano y, claro, claro, a preguntarse si van a poder seguir haciendo esa inversión en CAPEX teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor de la economía, como son esos tipos de interés más elevados o el hecho, por ejemplo, de que hayan salido hasta 6 trillones, 6 millones de millones de liquidez de los bancos centrales. Algo que históricamente ha estado muy correlacionado con el mercado. El hecho de que hayan salido esos 6 trillones invita a pensar que también debería salir mucho dinero de la bolsa, lo cual implicaría una, una caída. Entonces, si la debilidad en, estos, eh, en este sector se empieza a concretar y esto causa una recesión económica, probablemente tendría, como digo, un efecto en, en las bolsas. Y una caída muy fuerte de la bolsa afectaría a Bitcoin, igual que lo que ocurrió en, en 2020. Y esta, digo, sería la última barrera. Tras el susto, que podríamos llevarnos, <risa> en ese mercado, en ese mercado posterior a, a esa caída de, 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 de las cotizaciones, la inversión del mercado o de las personas que invierten, podría ir al, al oro, ya que todavía la inversión en oro está muy baja. Concretamente, en 1980, 
el oro era el 75% de las inversiones de los bancos centrales y ahora es menos de un 20%. O sea que podría ir más dinero todavía al oro del que estamos viendo que está yendo en los últimos años. Pero a otro sitio donde podría ir, como bien observa Paul Tudor Jones, es a Bitcoin. Y es que Tudor Jones siempre se sorprende con el hecho de que los bitcoiners no vendan bitcoin incluso cuando las caídas que se producen son de más del 75%. Esto es lo que hace a bitcoin especialmente ágil para salir de, esos, de esas trampas del mercado que pueden causar caídas fuertes de sus cotizaciones. Veremos qué pasa con, con esto y si será esta la última barrera antes de un mercado alcista. Pasemos a hablar de postureo verde que es el tema más guay. <risa> Tanto si crees que el mundo va a acabar como si no, empezamos por ahí, que va a acabar en el sentido de que el cambio climático va a acabar con el planeta, ¿vale? Pues una reunión entre muchas personas <risa> tampoco va a hacer mucho para solucionar este problema, si es que lo es. De hecho, hay muchas personas ya que piensan que una reunión no puede hacer, hacer nada, entre ellas Biden, que ha decidido no acudir a la reunión más famosa en este sentido que se produce este año y, y Trump ha hablado de que tampoco iría de ser presidente de Estados Unidos. ¿De qué reunión me, hablo, me a qué reunión me refiero? Me refiero a la COP28, que es esta reunión organizada inicialmente por las Naciones Unidas en la cual se, dis se discute, se decide, se habla de la posibilidad o de cómo hacerlo para limitar el cambio climático. <ríe> Dunberg explica bien lo que ocurre en estos eventos cito a Dunberg en realidad estos actos se caracterizan por un ambiente circense en el que la proporción entre hablar y hacer se aproxima al infinito y es que sí, se nos juntan este año 70.000 personas en este, en este evento que tratarán de encontrar soluciones al problema del cambio climático llegarán a alguna conclusión o no que luego no se seguirá adelante y así el año que viene podrán plantearse de nuevo la cuestión de por qué no estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Es un evento este del COP28 que ha crecido mucho. El primero fue en 1995 y fueron unas 4.000 personas. Tras ese evento llegaron a un acuerdo, <ríe> solamente a uno, y el acuerdo fue reunirse anualmente. <ríe> Desde entonces hasta ahora... El crecimiento ha sido exponencial y de esas 4.000 personas han pasado a más de 70.000, que serán las que acudirán al evento de este año. El líder del evento de este año será el jefe de la empresa nacional del petróleo de Abu Dhabi, que como podéis imaginar pues no hizo demasiada gracia a los atendentes porque claro vieron que no era, no era, no era guay que el jefe de, o el que organizase este evento fuese el jefe de una empresa petrolífera. De hecho, ante este anuncio se, se, se buscó cancelar el, el evento de este año y Manon Aubrey, diputada del Parlamento Europeo y una de las firmantes de, de la carta en la que se pedía la destitución de, este, de esta persona para gestionar este evento, declaró, cito, estas son palabras de Manon, para miles de millones de personas el resultado de la COP28 y de las negociaciones internacionales sobre el clima que le sigan marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Cierro cita. Realmente esperemos que nuestra vida no dependa de una reunión en la que participan 70.000 personas. Porque, porque no sé si tú vas a muchas reuniones, pero ya me dirás tú qué sale en claro de una de estas cuando sois cinco. Imagínate siendo 70.000. Bueno, este año se espera que las tecnologías de captura de carbono sean notorias en el evento, que se hable mucho de ellas. Una tecnología que tú pensarías que es buena, si, el, si la idea es reducir las emisiones, ¿no? algo que 
permita capturar las emisiones podría ser positivo, pero es tal la animadversión hacia los combustibles fósiles que no es así, no es esta la visión de los atendentes, sino que están, son muy contrarios a estas eh, tecnologías de captura, tanto que han empezado a cambiar el mensaje y ahora se empieza a hablar del problema de la quema de combustibles fósiles en lugar del problema de la emisión de combustibles fósiles, para así diferenciar y, y que la captura no sea una solución, ya que el problema sería el quemar combustibles fósiles y no tanto el emitir, eh, emitir carbono. No queda ahí la cosa o la persecución a los combustibles fósiles, sino que en esta edición aquellos que pertenezcan al sector de los combustibles fósiles tendrán que ir identificados o marcados con una estrella de David. No, <risa> no sé cómo irán marcados, pero irán marcados. Y el objetivo finalmente será el que en estas reuniones los dos combustibles fósiles no puedan, no tengan ni voz ni voto. Pero bueno, tampoco pasa nada porque tú tampoco tienes voz ni voto y encima lo pagas. Así que <risa> imagino que no es, no es para tanto. Es un show. Y realmente es triste que tengamos que participar con los impuestos, con nuestros impuestos en esta historia. Pero bueno, hay otras cuestiones que tratar hoy. Amigos políticos o extraños amigos políticos. Una cosa que tampoco sabía es que el mandatario del País Vasco en los años 40, 1940, se acercó al ejército nazi con una semipropositión, no está del todo clara, no puede ser una, proposición, una propuesta o no, pero con una semipropuesta de apoyar al régimen nazi si así conseguía la independencia de la región eh, vasca del eh, régimen franquista español. Esto ha salido eh, recientemente en unos eh, archivos eh, franceses que se han eh, desclasificado. Una cuestión graciosa o graciosa, bueno, interesante, ¿no? Que habla de extraños amigos políticos y que me lleva a hablar de la situación entre España e Israel actualmente. Netanyahu, el presidente de Israel, justificaba hace poco en una carta a España la muerte de civiles en Gaza, explicando que jamás está oculta entre los civiles que están en Gaza. Es más, comenta que se vale de estos civiles para esconderse y que, igual que no se podía dejar una presencia nazi en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, no se puede dejar esa presencia de jamás hoy entre la eh, población en Gaza. Argumenta esto para explicar por qué el ataque... Y también para pedir explicaciones a España por el reconocimiento de, este, de su gobierno al Estado palestino. Que tú dirás, ¿por qué el gobierno español se tira ese brindis al sol y reconoce el Estado palestino además en este momento? Pues probablemente por la misma razón por la que se hacen muchas cosas inútiles. Y esto es para ganar puntos políticos. Yo no creo que el gobierno español sea fan de Hamas ni de sus tácticas. Como tampoco creo que el PNV fuese muy fan de, de Hitler y de los nazis en su momento. Pero la política tiene, tiene estas cosas. Por esto, de nuevo, invito a las personas a montárselo por su cuenta. <ríe> Idealmente, si no... Si, y, y evitas financiar todo esto si escondes tu patrimonio en algo que no te puedan quitar para financiar chorradas varias, pues igual estarías mejor. Lo cual me va a llevar a hablar de cómo ganar dinero en Bitcoin... Y de la libertad de expresión. Pero antes, <coughs> dejadme 30 segundos para deciros que aún podéis comprar el, el libro ese o descargarlo. El libro con las citas sobre lo que es Bitcoin. Podéis encontrarlo en la descripción. Y podéis encontrar también en donde sea que estéis escuchando esto un enlace. Es el enlace de este, de este podcast o de este vídeo en YouTube. Y si tú coges ese enlace y luego lo pegas en Twitter o en WhatsApp, lo pegas por ahí, pues resulta que tiene un impacto enorme en... Eh, 
la gente que ve este contenido. Así que no dudes en hacerlo y tampoco dudes en comprar Bitcoin si así quieres. Y puedes hacerlo a través de Relay de manera fácil, sencilla, práctica, algo posible para toda la familia. Y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. De hecho, hoy es martes. Si es martes 28 cuando escuchas esto, recuerda que hoy es probablemente, si no estoy equivocado, el último día en el que puedes comprarte una Bitbox con un 21% de descuento. Así que, ala, aprovecha y pasemos a hablar de si llegas tarde a Bitcoin. ¿Llegas tarde a Bitcoin? Es cierto que su volatilidad se, se reduce con el tiempo, pero ¿significa el hecho de que la volatilidad de Bitcoin sea menor que hay menos oportunidades de lucrarse con Bitcoin. Hay mucha gente que piensa esto, no piensa no, pero bueno, los tiempos para ganar dinero con Bitcoin ya pasaron, pues el hecho de que ahora sea menos volátil implica que, claro, se mueve menos, ¿no? De ahí viene la volatilidad y, por tanto, ahí son menos las oportunidades para, para lucrarse. Pero hay un estudio que indica que, si bien la volatilidad se ha reducido, si bien la volatilidad ya no es tan loca como antes, aún puedes ganar mucho dinero, tanto al alza como a la baja, invirtiendo o desinvirtiendo, digamos, en, en Bitcoin. De hecho, el mismo estudio muestra que en un trimestre dado, o sea, manteniendo una posición en, en un trimestre, es decir, durante 90 días, puedes ganar de media una posición larga hasta un 30% y una, una posición corta, es decir, una posición de venta de Bitcoin, hasta un 20%. Si haces la mejor operación en un trimestre dado, puedes ganar en una operación larga hasta un 61% y en una corta hasta un 32%, lo cual indica que la caída de la volatilidad no está reduciendo las oportunidades para el trader oportunista. Claro, esto es para la persona que entra, sale, entra, sale, compra, vende, no para la persona que hace un DCA, buy and hold. Al holder de toda la vida esto como que le da un poco más igual, pero me parece una cuestión interesante porque mucha gente, como digo, plantea que, que Bitcoin ya no es un activo que permita este trading por, o, o permita estas ganancias debido a la reducción de su volatilidad. Pero como vemos, oye, si en un trimestre haciendo operaciones largas pues ganar un 30 y cortas un 20, pues realmente no te, vamos, no te iría nada mal. Claro, hay que, hay que acertar. <ríe> si haces la larga cuando habría que ponerse corto, pues eh, créeme, no vas a ganar dinero. Y finalizamos, finalicemos el... Eh, mañanero de hoy, hablando de la libertad de expresión eh, chirlandesa. ¿Chirlandesa por qué? Bueno, ahora lo veremos. Quieren detener a Conor, a Conor McGregor, el eh, famoso más o menos boxeador. Bien, pues eh, Conor tendrá sus amantes y sus detractores. Es una persona que, digamos, es muy de hablar su mente, ¿no? Como dirían en inglés. Y, y esto hace que tenga, pues eso, amigos y, y enemigos. Pero bueno, esto pasa con muchas cosas. De hecho, muchos de vosotros estaréis también a favor del Islam y otros estaréis en contra. Otros directamente os, os dará igual. En China, por ejemplo, parece que están bastante en contra del Islam. Como buen país autoritario, no gustan de la, de la religión. Pues eh, la religión quita súbditos, como sabes. Y se observa cierto ataque al islamismo en general, en este, en este país. Xinjiang, una región al noroeste de, de China, ha visto en los últimos eh, meses, años, un ataque a las eh, mezquitas, ¿no? los lugares de culto de los, de los musulmanes, al, al ver que bueno, muchas de ellas han sido transformadas en algo que ya no parece una mezquita y otras muchas han sido cerradas. Esta región, Xinjiang, por cierto, es la región donde más minería de Bitcoin había en su día, lo digo por si te lo preguntan alguna vez en un Trivial Pursuit. Y, 
Y otras fotos eh, satélite de, de China, que curiosamente hay gente que se dedica a hacer esto, muestran que hasta un 75% de las mezquitas, de, siendo más de 2.000 mezquitas, hasta un 75% de ellas han sufrido modificaciones entre 2018 y 2023. Vamos, que se han cargado más o menos el 75% de las mezquitas en los últimos cinco años. El gobierno chino persigue esta religión porque no le gusta el mensaje que manda la religión, en este caso la, la musulmana, pero bueno, tampoco han sido muy fans en su historia de la religión cristiana o de cualquier otra, como digo, cosa de los gobiernos autoritarios. Pero no es el único al que no le gustan ciertos mensajes. A Irlanda, volviendo a Connor, no le gusta un mensaje que este Connor McGregor escribió y publicó en las redes sociales, pues supuestamente incitaba al odio. Debido a ese mensaje y bueno y, una cosa, y una, unas eh, revueltas que se produjeron en Irlanda hace unos días, el gobernante de por allí se plantea reforzar las leyes anti-odio, que básicamente vendrían a limitar la, las cosas que puedes decir o no decir en, en redes. Lo cual nos lleva al problema de siempre y es quién decide qué está bien decir y quién decide qué está mal decir, qué es odio, qué no es odio. Algo que vaya en contra del gobierno es odio. Es lo malo de estos, de estos temas. Al final, tú puedes pensar que hoy está bien que castiguen o que persigan a Connor si no te cae bien Connor, pero cualquier día le puede tocar a alguien que sí que te caiga bien. Es más, te podría tocar a ti. Y este es el peligro de atacar la libertad de expresión. Y cerremos el eh, episodio de hoy con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Enrico Fermi. Un tío muy guay, muy grande, padre de la física nuclear. Este señor, famoso por muchas cosas, es especialmente conocido por un artículo que publicó y que estaba mal. <ríe> Al menos una de las conclusiones a las que llegaba estaba, estaba mal. Y esto fue bueno, que ese artículo estuviese mal, porque de haber estado bien, los eh, nazis que, ten, que tenían acceso a ese, a ese artículo habrían empezado antes el desarrollo de una bomba atómica. Y, por tanto, muy probablemente habrían llegado a su conclusión mucho antes que el lado bueno, entre comillas, ¿no? Claro. <ríe> o el lado occidental. Y esto es eh, la importancia de, de opinar eh, distinto. Pues eh, si nadie hubiese rebatido a Enrico Fermi en su día, entonces el lado bueno, digamos, el lado occidental, no habría construido la bomba atómica y habría acabado con eh, la Segunda Guerra Mundial del todo todísimo. Como veis, todo tiene muchas lecturas y es, y es importante que se mantenga la posibilidad de valorar diferentes opiniones para que nos acerquemos un poquito más a la verdad. Y comparte esto para que otros también se acerquen un poquito. Compártelo para que llegue más gente. Comparte Bitcoin si así te apetece. Puedes hacerlo a través de Relay y puedes comprarte una Bitbox para autocustodiar tu Bitcoin. Esto puedes hacerlo a través de bueno Bitbox. Y con un descuento. Encuéntralo todo esto en la descripción. Vale, a pasar por bien.